0: Y así, hermano, vamos rápidamente abriendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo aquí en Juan capítulo 4, en el verso 15. Vamos a leer así esta porción. vemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Y así, hermanos, esta predicación está titulada Verdaderos Adoradores y la Verdadera Adoración. Así, hermanos, recapitulando, el comienzo de este narrativo que comenzamos la semana pasada, se nos dice que Jesús se dirigió hacia Galilea, pero que se le hizo necesario pasar por la región de Samaria. Entendimos que ese que se le hizo necesario no era simplemente que le era conveniente. Aleluya, no es que simplemente tenía... Eh, alguna encomienda terrenal, sino que vemos que era la obra de Dios por cuanto él tenía en mente, verá, esta conversación que iba a estar con esta mujer, que iba a tener con esta mujer samaritana. Se nos dijo que estaba cansado, aleluya, y podemos asumir que estaba sediento, por puesto que todo esto estaba al mediodía. Y nosotros podemos reconocer que su Jesús y sus discípulos caminaron aproximadamente una distancia de 22 millas con el fin de encontrarse con esta mujer samaritana. Jesús, vemos que no respetó el protocolo que existía entre judíos y samaritanos, el protocolo que era que se evitaban, que ellos evitaban todo contacto. No se trataban entre sí los judíos y los, y los samaritanos, particularmente porque los judíos miraban a los samaritanos con desprecio, porque eran los descendientes de judíos que se habían mezclado con gentiles y como resultado de la conquista del reino del norte, era por mano de los asirios. Hermano, vimos que Jesús no fue, no es gobernado por costumbre o tradición ni ninguna so eh, norma social, pero más bien que Jesús era gobernado porque le hacía la voluntad del Padre. Así de la manera, de la misma manera debemos ser nosotros. Y vemos que la conversación se inició cuando Jesús le pidió a ella de beber. Pero mientras progresa la conversación, Jesús le va mostrando a esta mujer que ella posee una sed de la cual no se daba cuenta. Y también hicimos una comparación del narrativo del capítulo 3, donde se nos dice que Nicodemo vino a Jesús, pero que en este caso del capítulo 4 Jesús vino a la mujer, ¿verdad? Dios tiene diferentes tratos con diferentes personas, ¿verdad? De la, con el fin de alcanzar las almas. Y a lo largo de esta predicación, pues queremos tocar tres puntos principales. Número uno, que como creyentes, no podemos ignorar el poder que existe en la fiel proclamación de la palabra de Dios. Vamos a mirar también que la vida externa, o mejor dicho, la vida eterna es inaccesible sin la confesión del pecado. Y el tercero, que el verdadero adorador solo es uno que adora en espíritu y en verdad, y que hace de, que lo hace de corazón y en armonía a la palabra de Dios. Y entonces, hermano, aquí en esta sección donde estamos mirando, eh, esto viene después de que Jesús le había pedido de beber a la mujer. Eh, mire lo que le dijo en el verso 10. Ahora él procede a decirle, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermano, para este punto, tenemos que poder, podríamos decir, hermano, que, que la mujer se está empezando a dar cuenta que Jesús no estaba hablando de cualquier agua, pero ella aún así sigue pensando que esta es una agua física. Verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Entonces, indudablemente, esta mujer se está dando cuenta que esta no es cualquier agua, pero que esta agua en la mente de ella todavía sigue siendo física. Y ahora miramos el verso 15 donde leímos, ¿verdad? Y le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla, entonces, hermanos, en estos primeros 14 versículos, Jesús logra mostrar a la mujer que ella posee una sed de la cual ella no se daba cuenta. Y por eso, ahora le dijo, "Señor", ella le dijo a él, "Dame de esta agua para que no tenga sed." Ella sigue pensando que el agua especial se saca de un pozo, pero está empezando a darse cuenta que sí tiene necesidad de ella. Y aunque aquí no se nos dice, no nos debería sorprender que no tan solo el contenido de la conversación, y obviamente sabemos que era de, de primera importancia, no solo era el contenido, pero la autoridad con la que hablaba y esta tenía que ir impactando a la mujer. Aleluya, y no me refiero a la autoridad expresada por el tono de la voz de Jesús, pero vemos que por el hecho que era la voz de Jesús. Aleluya, uno puede pretender tener autoridad si habla de una cierta manera, usa una cierta tonalidad, pero eso no es la verdadera autoridad. Eh, en este caso, la autoridad espiritual era del momento que hablaba Jesús, él hablaba con autoridad. Y vemos, hermanos, que simplemente que hablaba Jesús, eso debía impactar al, al oyente. Miramos que las palabras, mire, consideramos aquí las palabras de estos dos discípulos que hablaron con Jesús o hablaron con el Cristo resucitado, aunque no sabían quién era. Hablamos de los que iban camino a Emaudra. Ellos hablaban con Jesús y Jesús les hablaba las Escrituras, pero ellos no sabía quién era, pero estaban siendo impactados por el que hablaba, Lucas 24, 32. Ahora Jesús se les desapareció de en medio, ¿verdad? Y dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. O sea que vamos mirando que Jesús con autoridad divina hablaba la palabra de Dios. Aleluya, y al ir recibirla, esto les estaba impactando sin saber quién era Jesús. Gloria a jesús Dice, así que hermano, ese es el poder del Evangelio. Y esta es nuestra confianza, esta es nuestra seguridad, que cuando nosotros abrimos nuestra boca y proclamamos la verdad del Evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento, Cristo es el que está hablando por medio de nosotros. Y que puede ser nuestra proclamación del Evangelio que haga arder el corazón del que nos escucha. Aunque en el caso de la mujer samaritana, solo lo podemos asumir, pero vamos indudablemente viendo que esta conversación fue produciendo resultados, amén. Esta conversación o esta proclamación de la verdad de parte de Jesús, quien es la verdad en sí misma, Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, esta tenía que ir impactando el corazón de esta mujer. Y hermano Y así también nosotros sintámonos seguros, aleluya, sintámonos eh, empoderados de parte de Dios, que si estamos fielmente proclamando, el Señor va respaldando su palabra. No dijo el Señor que su palabra no retornará a él vacía. Y ahora en el caso de que no retorna vacía, eso no quiere decir que toda alma va a venir a Cristo. Pero de todo, cualquier manera, toda alma será responsable delante de Dios por aquella proclamación del Evangelio. Pero en el caso, aleluya, de las almas que vienen, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que hermano, nosotros hablamos con seguridad cuando hablamos la palabra del Señor. Nosotros no estamos buscando resultados. O sea, no eso no nos toca a nosotros. Nosotros no estamos buscando eh, que la gente se conmueva, aunque indudablemente Dios puede obrar de esa manera y nos agrada poderlo ver. Pero nosotros no nos basamos en lo que miramos, nos basamos en lo que sabemos, que vamos a mirar que eso vuelve a salir más adelante. Así que, hermano, asegurémonos de ser fieles presentando el puro evangelio sin ninguna distorsión causada por ignorancia. Póngase a pensar, hermano, cuando nosotros hablamos la Palabra de Dios, es ahí donde nos damos cuenta cuánto nosotros comprendemos el Evangelio. Nos damos cuenta cuánto entendemos y cuánto podemos transmitir. Así que, hermano, tenemos que asegurarnos aleluya, de entender el Evangelio para poder fielmente proclamarlo, si seguros que no lo estamos distorsionando, seguros que no estamos dejando nada por fuera. Asegurémonos más bien de ser llenos del Espíritu para que hablemos su Palabra con denuedo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los vecinos, compañeros y cualquier otra persona que Dios nos ponga por delante. Hermano, cuando usted es portador del Evangelio, mire lo que usted lleva en su corazón, mire lo que usted lleva en su boca, Hechos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón, hermano, usted conociendo y viviendo, sinceramente, aleluya, aplicando esta palabra, usted lleva una palabra que es viva y eficaz, es efectiva, hermano. Efectiva en transformar el corazón para venir a Cristo y también efectiva para condenar al individuo. De cualquier manera, todo esto será para la gloria del Señor. Así que, hermano, en el caso de Jesús, no podríamos pedir mejor mensajero. Aleluya, que Jesús mismo. Pero vemos, hermano, que cuando nosotros hablamos la palabra, es como que Jesús está hablando a través de nosotros. Ahora, hermano, le hago esta pregunta para que consideremos, ¿será que esta mujer estaba empezando a sentir ese mismo ardor mientras hablaba con Jesús? Para que, aleluya, para este momento, eh, aunque ella en este momento no sabía quién era Jesús, ella no sabía. Pero tiene que haber estado sentido algo, ¿verdad? Sintiendo algo. Usted haga esta determinación, Mientras vamos examinando este narrativo, y ella estaba comprendiendo algo, comprendiendo su necesidad de esta desconocida agua. Y ahora en el siguiente verso, Jesús nos permite entender que esta mujer todavía no estaba lista para tomar del agua viva que se le ofrecía. Es posible, hermanos, que a veces nosotros le presentamos a alguien y dice, dame de beber, dame de esta agua, que te va a, dar, que te va a brindar vida eterna. En el día de hoy podremos decir, mira, Cristo te ayuda, Cristo te protege, Cristo te bendice. Y la persona dice, pues quiero ser cristiano. Ah, qué fácil es evangelizar. Pero ahí no hubo confesión de pecado, ¿verdad que sí? Cuando les ofrecemos solo las bendiciones de Dios, cualquiera quiere venir a Cristo. Pero Jesús, ahí no está implícito ningún compromiso. Pero aleluya, así como esta mujer que estaba diciendo, quiero tomar del agua, un agua que satisface. Un agua que quita la sed, un agua que ya no tengo que venir a buscarla, yo la quiero. Pero ya no estaba lista todavía, gloria a Jesús. Nadie puede tomar del agua que da vida eterna sin primero confesar su pecado. Gloria a Dios, exactamente hermano, cuando nosotros estamos proclamando el evangelio a las personas, cuando nosotros estamos hablando hermanos, eh, tenemos que irnos más allá de simplemente invitarlos a la iglesia. Tenemos que evangelizarlos hermanos. Tenemos que hablarles y presentarles el mensaje tan claro y directo como lo hacía Juan el Bautista. ¿Verdad que sí? Arrepentidos. Tiene que de alguna manera salir la confesión del pecado si esta alma verdaderamente va a venir a Cristo. Porque es posible, hermanos. Sepa, póngase a pensar. Eh, aunque estamos nosotros aquí entre hermanos y estamos adorando, y el culto está generalmente eh, enfocado en ministrar a los santos, Aleluya, aquí no estamos estrictamente trayendo una, aleluya, una presentación del Evangelio en el sentido más estricto. Sino que tenemos que desviarnos por un momento para que la visita, ¿verdad que sí? Para que la visita pueda escuchar lo más básico del Evangelio. Pero es muy diferente que si usted se toma el tiempo y les presenta el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Así que nosotros debemos ir ajustando nuestra mentalidad. Porque requiere más compromiso. Requiere más conocimiento. Requiere más... De nuevo, de parte de Dios, ¿verdad que sí? Es eh, Como que, te invito a la iglesia, no sé, no se siente tan rechazado. Pero ahora hablarle, decirle, tú sabes que la palabra dice que tú eres un pecador. Nosotros quizás, normalmente, nos queremos distanciar de cualquier lenguaje que pudiera sentirse acusatorio, ¿verdad que sí? Pero vemos, hermanos, que no se puede proceder en la vida de una persona. Nadie va a gozar del agua viva, el agua que satisface. El agua que, que da la vida eterna si no confiesa su pecado. Y es en esa dirección que se nos dirige Jesús. Aquí en donde leímos, verá Juan 4, 16. Dice, Jesús le dijo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Hermano, así que al comienzo del capítulo vimos nosotros una clara afirmación de la humanidad del Hijo. La humanidad de Dios Hijo, donde se nos dijo que Jesús estaba cansado, ¿verdad? Se nos hace difícil imaginar a nuestro Salvador. Cansado, pero verdaderamente esto nos deja saber que en él estaba presente una completa humanidad y esta completa humanidad era necesaria para que él fuera el sustituto adecuado por nuestro pecado. Jesús, hermano, si se pudiera examinar su sangre, aleluya, bajo en el, el podía mirarse en el, en el microscopio o aleluya, en cualquier herramienta que se utilice, se podría observar que igual que nosotros tenía 46 cromosomas, ¿verdad que sí? Su sangre era sangre en el mismo sentido que la nuestra. ¿Por qué? Porque en él había una completa humanidad. No, aleluya, una mezclada naturaleza divina con una humana, sino una doble naturaleza. Ya miramos la naturaleza humana, plenamente expresada. Pero ahora vamos mirando que en este verso se nos empieza a presentar un vistazo de la divina naturaleza presente en Jesús. Divina naturaleza que se expresa aquí en la omnisciencia de Dios. En la omnisciencia de Jesús. El verso 25 del capítulo 2 nos dejó saber que Jesús conoce el corazón de los hombres. Indudablemente, Dios conocía o Jesús conocía el corazón y el historial de la mujer, ¿verdad? Y que esta mujer samaritana, como vamos mirando, no era exactamente una mujer virtuosa, pero más bien lo opuesto. Probablemente, y no sé si podríamos decir una mujer callejera, una mujer dada al desenfreno. Y ahora Jesús... Pide de esto de ella para sacar a luz la condición espiritual y moral de ella. Dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella tenía que ahora ser confrontada y va a tener que tomar una decisión. No se nos dice si ella esperó unos segundos a escuchar esto o respondió inmediatamente. Pero lo que sí sabemos es que ella respondió de manera cierta. Verso 17. Respondió Jesús y ah, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ahora imagínese eso, hermano, que ella se sintió vulnerable por un momento. Muchos comentaristas tienen teorías por qué la mujer iba al pozo al mediodía. Eh, tenía, tienen teorías de por qué iba a este pozo que pareciera ser un pozo un poquito más remoto de los otros pozos que estaban presentes. Algunos tienen, están pensando, ¿será que la mujer, a causa de su condición moral, ella se distanciaba de la sociedad que la marginaba por ser una mujer, aleluya, en esta condición espiritual, en esta condición moral? No lo sabemos. Pero lo que vamos mirando, hermanos, que, aleluya, si el pecador ha de venir a Cristo... Su pecado debe ser traído a la luz. Nosotros, hermanos, cuando hablamos a la gente de Cristo, no estamos buscando ser ásperos, pero sí debemos ser directos. Y la mujer dijo, no tengo marido. Hermano, usted sabe que pudo ser muy fácil para ella mentir y preservar alguna, algún orgullo y cortar quizás allí mismo la conversación. Pero vemos que la verdad del que le estaba hablando... Tendría que estar a ver traspasando tra su corazón. Amén. Jesús es la verdad y la verdad todo lo trae a la luz. Ella, hermano, en este momento no se podía ocultar. Eso es lo que hace la palabra del Señor, hermano. Esa palabra que es viva y eficaz. Aleluya. Entre más está siendo fielmente proclamada independiente del oyente, independiente de la sinceridad o la insinceridad, insinceridad del oyente, si Dios va a tratar con esa alma... Esta palabra va a traspasar el corazón. Aleluya. Y esta mujer, aleluya, bien pudo cortar y quizás no entendiendo quién era Jesús, todavía no había recibido ninguna revelación específica o iluminación específica acerca de Jesús. Pero ella dijo, no tengo marido. Y Jesús, hermano, yo solo, solo nos podemos imaginar el tono con lo que lo dijo. Bien has dicho. No sé si lo habrá dicho con unas palabras. Eh, bien directas bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad hermano Jesús mostró su omnisciencia a esta mujer ella quizás nunca jamás en su vida había experimentado tal cosa verdad Jesús sabía todo acerca de esa mujer hermano así como Dios lo sabe todo acerca de nosotros nuestro pecado no está encubierto ante, no, ante sus ojos. Hermano, eh, mire cómo es el, el ser humano. Cómo el ser humano se engaña a sí mismo. En el día de hoy, el, muchos que practican la maldad lo hacen en la, en la, en la noche. Pero que sí, que Muchos que practican la maldad lo hacen en la oscuridad, hermano, como que si la oscuridad oculta de Dios. No hay lugar donde el hombre se pueda meter, donde Dios no lo vaya a alcanzar, donde Dios no lo puede ver. Nuestro pecado está completamente descubierto ante los ojos de Dios. Nosotros lo podemos ocultar de otros por un tiempo, pero nunca lo podremos ocultar de Dios. Esta mujer había tenido cinco maridos. Y si eso se mira como excesivo en el día de hoy, podríamos imaginar que en aquel entonces se miraba de manera peor, ¿verdad que sí? Si en el día de hoy se está casada, ¿para qué se sigue casando? Gloria a Jesús, eh, quizás ella se miraba a sí misma, dice, es que los hombres no sirven, diría la gente hoy, ¿verdad? Los hombres no sirven, pero el problema que tenían todos esos hombres era una misma mujer, ¿verdad? El problema lo era ella. Bendito Jesús. Verdaderamente, hermano, había pecado de todas maneras, de toda variedad aquí, que solo podemos imaginar. Esta mujer se había divorciado cinco veces, practicaba el pecado en el, en el momento actual, practicaba el pecado de fornicación y probablemente también el adulterio. Era una mujer, una mujer con un largo historial y estaba cargada de pecado. Mira, hermano, ¿para quién es el Evangelio? Cristo no buscó los mejores. Y usted mira el linaje de los antepasados de Jesús, si se fuera a trazar un linaje terrenal, aleluya, de parte de Jesús mirando a María o mirando al mismo José por ambos lados, hermano. Habían individuos que usted y yo jamás hubiéramos escogido para ser los antepasados de Jesús. Podríamos retroceder al tiempo de la tierra prometida, Aleluya, donde el pueblo conquistó la tierra de Jericó. ¿Verdad que sí? Aquella que le dieron siete vueltas. Y damos gracias, hermano, que ese es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. No tenemos que andarle darle siete vueltas a ningún lugar. Pero, gloria a Jesús, verdaderamente ahí había una mujer que había sido impactada por un mensaje distante de una gente distante. Una mujer llamada Raab, ¿verdad que sí? Una ramera que había, se había sujetado al evangelio y ella se casó con un descendiente judío, con un hombre judío llamado Salmón, aleluya, que eventualmente fue un antepasado de David, siendo también un antepasado de Jesús. Hermano, miren el, el, el milagro redentor de Jesucristo. Miren el milagro redentor del evangelio. Dios verdaderamente no hace acepción de personas, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Y como vamos a mirar, no lo vamos a mirar hoy, pero esta mujer al nacer de nuevo se convirtió en una muy efectiva evangelista. Gloria a Dios, impactó su propia comunidad, la mujer, el candidato menos esperado y escogido, gloria a Dios, una mujer que recibió el evangelio. Y ahora la mujer, viendo la omnisciencia de Dios, ahora le dice el 19, le dijo a la mujer, me parece que tú eres profeta. Y esta mujer, hermano, aunque estaba siendo impactada por esta conversación, todavía no se da cuenta lo privilegiada que era al estar hablando con el Hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. Automáticamente ella va pensando que Jesús era un profeta. Y recordemos el contexto espiritual de este tiempo. Antes de Juan el Bautista y ahora Jesús, Dios no había mandado profeta por más de 400 años. Aún hermanos los samaritanos. Aún aquellos que, eh, de que ellos descendían de los, de, de, de los judíos del norte que eran parte de un reinado ahora pagano, aún estos, estos gente desviada recibían profetas de parte de Dios. Dios a este pueblo perdido en idolatría, generaciones tras generaciones de paganismo, aleluya, y aún así Dios les enviaba profetas, anunciándoles lo que venía, que iban a ser conquistados, por los asirios, aunque no escuchaban. Entonces para ella, gloria a Jesús, ahora a ver que ahora este es uno que habla de manera profética, y sepa, hermano, y hay que aclarar, alguien que habla de manera profética no es exclusivamente uno que solo va a hablar del futuro, sino profético en el sentido que trae una proclamación de parte de Dios. Ese es un Aleluya, ese es un profeta. No solo porque habla del futuro, pero porque habla de parte de Dios. Ese es un profeta. Y eso es lo que está mirando esta mujer. Me parece que tú eres un profeta. Tú estás hablando de una manera como alguien enviado de parte de Dios. Tú eres un vocero de Dios, podríamos decir así también, ¿verdad? El profeta era mirado con un, como un vocero de Dios, en algún caso posiblemente podría hablar de algo que tenía que ver con el futuro, pero no necesariamente, pero venía un mensaje de Dios. Y ahora, hermano, con esto en mente, dice el verso 20. Y nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, hermano, sepa que en este verso 20 hay varios comentaristas, están divididos acerca del rumbo que tomó esta conversación. Porque ahora Jesús le reveló algo acerca de ella misma, pero ahora ella procede a hablar de una temática que no pareciera no ser necesariamente relacionada. Algunos consideran que la mujer aquí procede a cambiar el tema con el fin de distanciarse del tema de su propio pecado personal, y aunque esto puede ser cierto, porque aún quizás usted y yo lo hemos experimentado, la gente hace esto por el momento, ¿vale? la gente hace esto y a veces también lo hace porque muchas veces son incapaces de comprender la magnitud de lo que se está hablando y se dirigen en otra dirección. Usted está hablando del tema más importante que esa persona pueda conocer en su vida y la persona empieza a hablarle de otras cosas. imagínense usted está hablando de la, hablándole del evangelio que hay que arrepentirse de sus pecados y que las cosas van saliendo mal si seguimos en pecado, y de repente el individuo piensa hablando de la economía. Así es la gente, ¿verdad que sí? Algunas veces están tratando de esquivar el tema, o a veces alguien no entienden la magnitud y la profundidad de lo que se está hablando. Pero ahora yo le diría que mi opinión, mi opinión es que la mujer samaritana, ella comprendía que indudablemente Jesús venía de parte de Dios, por eso lo llamó profeta. Y ella quería genuinamente saber acerca de este tópico para el pensar de ella, al el relacionarse a Dios. Era un asunto de ir a un lugar genuino de adoración. Esta mujer, recuerda, hermano, en la palabra se nos ha mostrado esto, que las personas más pecaminosas eran las personas, aleluya, que en las que estaban eran más abiertamente pecaminosas, muchas veces eran las mismas que eran incapaces de hipocresías. ¿Se recuerda el fariseo comparado con el publicano? El publicano sabía que estaba mal, hermano. El publicano, no aleluya, y se nos presenta el fariseo que se golpeaba, aleluya, el fariseo que se paraba en público diciendo, te doy gracias, Señor, que no soy como aquel publicano. Algunos tienen la teoría que ese publicano era el mismo saqueo. Y decía, eh, aleluya, que no soy como este publicano, el publicano que era un traidor a la nación judía porque era cobrador de impuestos y también tenía licencia para robar. Pero vemos que el samaritano se golpeaba el pecho, ¿verdad que sí? Y decía, Señor, ay, haz propicio de mí. Él sabía que estaba mal. ¿Será, hermanos, que era posible? Que esta mujer sabía con mal estaba ella. Ella tenía que saber. Ella no estaba pretendiendo, escondiéndose detrás de un sistema religioso para aparentar una mayor espiritualidad. No, hermano, ella sabía que había tenido cinco maridos. Ella tenía que, si era como cualquier ser humano, la, tenía que de alguna manera la conciencia acusarle. Y ahora que tiene, según ella, un profeta de parte de Dios. Ella quiere saber cómo verdaderamente adorar a Dios. Sabemos, hermanos, es para el caso de ella, la mentalidad de muchos, la verdadera adoración, el relacionarse a Dios, simplemente era un asunto de ir al lugar genuino de adoración. Sepa, hermanos, que los samaritanos no aceptaban el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ellos solo aceptaban el Pentateuco o la Torá. Se llama lo mismo, ¿verdad? Se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia, los que fueron escritos por Moisés, y a raíz de esto ellos habían escogido, escogido más bien adorar en el monte Jerizim. Este fue creado, este, 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 este fue cercano, este monte cercano fue el lugar donde, eh, aleluya, donde Abraham construyó un altar a Jehová en Siquem. Fue en este mismo monte donde los israelitas fueron instruidos a proclamar bendición mientras entraban a la tierra prometida. Esto aparece en Deuteronomio. Ahora vemos que los judíos aceptaban la totalidad del Antiguo Testamento, lo que Jesús le llama Moisés y los profetas, ¿verdad? Ellos entendieron que Dios había escogido a Jerusalén como el lugar de adoración y esta mujer simplemente quería saber cuál era el lugar correcto para adorar. Los samaritanos decían Jericín, los judíos decían Jerusalén. Eh, aleluya, ambos lugares tenían significado espiritual. Ella quería saber dónde es el lugar. Ya que tú eres profeta de Dios, ya que tú eres vocero de Dios, por favor, contéstame esta pregunta. Yo quiero saber dónde. Por generaciones hemos estado hablando dónde es el lugar de adorar al Señor. Yo quiero saber dónde adorar. Y hermano, y eso no va ayudando, que esta interpretación es la que más tiene sentido, porque Jesús no la corrige. Jesús no le está diciendo por qué está tratando de desviar la conversación. Jesús no le dice, ¿por qué me estás hablando eh, tratando de, 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 de traerme otras cosas a mente. No, mire lo que dice el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús, hermano, siempre cuando se hablaba con Jesús, cuando usted le presentaba Señor punto A o punto B, Jesús aparecía con una opción que nadie sabía, que nadie imaginaba. Y le está diciendo, ahora entiende, mujer, que lo que tú estás preguntando ni aplica basado en lo que yo te voy a decir. Jesús está haciendo una referencia aquí al misterio que ni aún los, los, sus propios discípulos todavía habían recibido. Y Estamos mirando que es el, el misterio de la iglesia. Todo esto cambió, la adoración ya no es en Jerusalén. Hermano, por eso usted ve que ahora como cristianos, nosotros no tenemos que salir a hacer un peregrinaje a Jerusalén. Nosotros no tenemos que ir a participar del sistema religioso. Mire lo que dice aquí el pastor J.C. Ryle. Nuestro Señor aquí declara que bajo el Evangelio no habrá más distinción entre lugares como Jerusalén, la antigua dispensación, o sea, el antiguo pacto bajo la cual los hombres estaban obligados a subir a Jerusalén tres veces al año y participar de las fiestas y adorar en el templo, estaban por terminar. Todo eso es lo que está implícito en esta expresión de Jesús. Toda pregunta acerca de la superior santidad de Samaria o Jerusalén pronto llegaría a su fin. La iglesia estaba por ser iniciada, cuyos miembros tenían acceso al Padre en todo lugar y no habría necesidad de servicio en el templo ni sacerdotes o sacrificios en el altar con el fin de acercarse a Dios. Era un desperdicio de tiempo discutir entre las declaraciones de Samaria o Jerusalén. Baja el Evangelio, todo lugar pronto sería igual. Usted y yo entendemos, hermano, lo que esto significa. Que Usted puede estar en todo lugar, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, y usted puede orar y adorar al Padre Celestial y el Señor va a recibir lo que usted está ofreciendo. Usted no tiene que ir a un sistema religioso, no tiene que buscar un sacerdote, sino que usted tiene un Padre Celestial que cuando usted ora en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a atender. ¡Qué bueno, hermano, que no estamos atrapados en un sistema religioso, en una mentalidad religiosa! Nosotros tenemos, aleluya, somos partícipes de esta mayor revelación de parte de Jesús. Esta mujer estaba, hermano, al borde de ver, aleluya, un cambio dramático, ¿verdad? En cómo las personas adoran al Señor. Verso 22, vosotros adoráis, y vamos a ir a estar está el verso 26. Dice el 22, vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, los, los samaritanos estaban en ignorancia, ¿verdad?, porque habían rechazado el resto de la revelación divina por medio de los profetas. Los judíos no adoraban en ignorancia, porque poseían la completa revelación de Jesús, la completa revelación de Dios. Bajo el antiguo pacto, recuerda hermano, esta revelación del antiguo pacto, del antiguo testamento, era suficiente, tan suficiente era, que por eso Jesús regañó a Nicodemo, con el evangelio, hermano, mejor dicho, con el, 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 la ley como revelada en el antiguo testamento, había suficiente para que las personas tornaran a Cristo, entonces le dice Jesús, que la salvación viene de los judíos, por dos razones, primero, porque ellos poseían la completa revelación de Dios, ¿verdad? y no solo la poseían, pero la habían preservado. Muy interesante estudiar con cuán meticulosos eran los escribas y de cuánto, qué cuidadosa, con qué cuidado, aunque cometían errores, pero con qué cuidado ellos escribían y preservaban la palabra del Señor. La salvación viene de los judíos. Ellos tenían la, la completa revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también, gloria a Dios, la segunda razón por la cual la salvación venía de los judíos es porque de era de que dentro del pueblo judío vino el Mesías. Y con salvación Jesús aquí se refiere a la liberación específica de culpa, la corrupción y el castigo del pecado, y la suma total de todo don espiritual que Dios concede a su pueblo por los méritos de la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, Jesús no vino a ser una figura política. Jesús no vino a revolucionar la sociedad. Él no vino a ponerle un pare al imperio romano. No vino, aleluya, a ser un, un, un líder militar. No, Él vino a salvar, a buscar a salvar lo que se había perdido, ¿verdad que sí? Y es a eso que se refiere. Verso 23, Mas la hora viene. Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está diciendo que la adoración no será más visto como un asunto de religión y ceremonia. Pero el verdadero adorador, cuyo, cuya adoración Dios genuinamente recibirá, lo hará en espíritu y en verdad. No habrá más un sistema que se presta a la hipocresía del ser humano. Y vemos, hermano, que esta hipocresía, Jesús hizo referencia a ella, en Mateo 15, verso 7, al verso 9, cuando confrontaba a los fariseos con este mismo tema. Y miren lo que les dijo, hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso está diciendo que lo que él va trayendo, lo que va trayendo ahora, ya no es será parte de este sistema que se prestaba a la hipocresía, sino gloria a Dios, donde el, el verdadero adorador lo va a adorar de corazón conforme a la revelación divina. Mire lo que dice aquí el, el pastor Maker: Adorar en espíritu y en verdad solo puede significar tributar a Dios un homenaje que participe del cual participe todo el corazón, haciendo esto en completa armonía con la verdad de Dios, según está revelada en su palabra. Hemos estado hablando, hermano, ¿usted quiere ver a un verdadero adorador? ¿Usted quiere mejorar como adorador? ¿Quiere dar la mejor adoración a Dios? Número uno tiene que ser una que es de corazón. Y eso solo lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Uno que ha sido transformado por el Evangelio. Uno que ha pasado de muerte a vida. Uno que ya no está muerto en delitos y pecados. Y en conforme el creyente va aprendiendo la verdad de la palabra, su vida vive en armonía al Señor. En armonía a su palabra. Y sepa, hermano, que adorador no solo es aquel que entra por la iglesia y canta y dice aleluya. No, adorador, hermano, nosotros somos adoradores tiempo completo. Amén. Del momento que nos levantamos, nuestras mentes son informadas por la palabra del Señor, quizás el primer verso que viene a su mente, este es el día que hizo el Señor, ¿verdad que sí? Dios me ha concedido este día, Señor, tu palabra moldea como yo pienso, esa palabra que moldea y entre más moldea mi mente, mis pensamientos, entre más dirige mi mentalidad, eso hace de mí un adorador. En espíritu y en verdad. Un adorador, podríamos decir, uno que es en espíritu, es uno de corazón. Continúa diciendo que este maker, esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, no solo será interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que ha revelado en la obra de redención. Hermano, tengamos cierto eso. Que el que no se profundiza en la palabra, está adorando a un Dios de su propia fabricación. ¿Amén? Es posible que toda la terminología la tenga correcta. Es posible que usted hable de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si su comprensión del Dios al quien está llamando, si su comprensión no es bíblica, es posible que usted está adorando un ídolo. El Dios que me dijeron que siempre va a sanar. Pero Pablo no recibió ¿verdad? ese alivio, eso, el del aguijón que tenía en la carne. Estamos hablando del Dios, dicen aquellos, que siempre rescata. ¿Pero qué le pasó a Juan el Bautista? No, no, hermanos, no puede ser el Dios de nuestra propia invención. Tiene que ser el Dios de la Biblia. Si verdaderamente nosotros de él seremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esto requiere disciplina, hermanos. No requiere sentimentalismo, es mucho más fácil de producirlo. El semi sentimentalismo se puede producir a través de la música y se puede sustentar de manera artificial. Pero eso no constituye verdadera adoración. El verdadero adorador es uno en espíritu y en verdad tiene que haber nacido de nuevo. Y cuando habla de espíritu no está hablando del espíritu de Dios, sino de su propio espíritu. Tiene que haber nacido de nuevo, por lo tanto, porque si no ha nacido de nuevo su espíritu está muerto. A eso se refiere Pablo, dice que no estamos muertos en delitos y pecados. Y es a eso que se refiere cuando le dijo a Nicodemo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, para tener la vida eterna. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar a Dios. El incrédulo no puede adorar a Dios. Mucho menos adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora irse, mire el 24. ¿Por qué es necesario que adoremos en espíritu y en verdad? Dice Dios es espíritu. Por eso hay que adorarle en espíritu y en verdad. Dios no es carne. O sea, esta expresión Dios es espíritu se podría también decir Dios es completamente espiritual. En el caso de Dios Hijo, vemos que Jesús adquirió una naturaleza humana. Pero antes de tener una naturaleza humana, vemos, hermano, que Dios siempre ha sido espíritu. ¡Gloria a Dios! Así que no son los elementos materiales que son requeridos. No es el monte. No es que use la madera correcta o las piedras correctas. No son los elementos materiales, pero más bien algo que no se puede ver. Lo interno del hombre del que ha nacido de nuevo. Solo uno que ha sido transformado participa de la nueva naturaleza en posesión de un espíritu personal que está presto para adorar a Dios, nos dice la palabra eso mismo, velad y orad para que no entréis en tentación, son las palabras de Jesús. El espíritu siempre está dispuesto, más la carne es débil. Esa es la dualidad que vive todo creyente. Hay una parte de usted que no quiere adorar a Dios, pero hay una parte de usted que sí quiere adorar a Dios. ¿Cuál parte va a alimentar usted? Si usted deja de alimentar el espíritu automáticamente está alimentando la carne. Aleluya. Y cuando usted alimenta el espíritu en el proceso, está privando a la carne de algo, hermanos. Así funciona. El que se ocupa de la, la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. No se puede ocupar de las dos cosas, hermanos no se pueden alimentar ambas naturalezas y que las dos sigan creciendo en influencia. No, hermano, no hay suficiente espacio. La palabra nos deja saber que podemos apagar el espíritu, ¿verdad que sí? La palabra nos, nos dice que podemos impedir el obrar del espíritu en nuestra vida y así, por lo tanto, nuestro espíritu se debilita. Pero no, hermano, Dios es espíritu y a Él tenemos que adorarle. Es necesario que en espíritu y en verdad que sea adorado. Verso 25, y ahora vamos mirando hermanos que con una nueva naturaleza, un espíritu nacido de nuevo, ahora nosotros lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Y ahora hermanos, vamos mirando, ya para este entonces, ya la mujer está empezando a entender. Está comprendiendo que esto tiene que ver con el Mesías, que esto tiene que ver con el Salvador. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Está entendiendo, hermanos? Parecía que se estaba desviando, pero ya está captando exactamente por qué Jesús todavía eh, decidió eh, seguir esta conversación. Y entendamos, hermanos, que eh, esta, esta conversación que de alguna manera has tenido, ha tenido que haber sido resumida. Lo que parece para nosotros una cuestión de segundos, de una conversación resumida de los puntos principales que traen para nuestro beneficio. Pero ahora dice, sé que ha de venir el Mesías. Estás hablando de verdaderos adoradores. Estás hablando de adorar en espíritu y en verdad. Esto tiene que ver con el Mesías, el llamado, al Cristo. Y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y ahora en el verso 26, donde concluimos, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la gente dice, Jesús nunca dijo que era el Mesías. Jesús nunca dijo que era Dios. Aquí se lo está claramente diciendo a la mujer. Yo soy, yo soy el Mesías, el que habla Contigo, y como que fuera una película, nos quedamos en el punto más alto, ¿verdad?, de la escena. Y es ahí donde vamos a comenzar la semana que viene, ¿verdad?, y vamos a ver lo bueno que usted puede ver el resto de la historia. Aleluya, y mirarlo cuidadosamente, el efecto que estas palabras tuvieron en esta mujer. Así que, hermano, nuestra trayectoria a lo largo de esta porción nos ha permitido aprender un poco más de lo que estaba en juego por medio de esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, esta mujer, hundida en el pecado, sin ninguna esperanza terrenal de escapar de esta esclavitud del pecado, estaba escuchando palabras de vida. Palabras que estaban literalmente infundiendo vida en un espíritu muerto, el cual ahora es apto para recibir la revelación de Jesús como el Mesías. Indudablemente sería de gran impacto que un individuo pudiese hablar directamente con el Salvador del mundo. Sabemos que sus palabras, indudablemente, serían convincentes y persuasivas. Pero sepa, hermano, que de alguna manera similar cuando nosotros traemos la proclamación del Evangelio acerca de Jesucristo. Estamos trayendo las mismas palabras de Dios al corazón del que está muerto en delitos y pecados. Si usted se deja usar de la manera que vimos a Jesús tocando el corazón de esta persona, Dios lo puede usar a usted mismo porque usted no va a usar sus propias palabras pero las palabras de Dios. Y de la misma manera que la mujer samaritana, Dios revela la magnitud del pecado en el corazón del pecador para que éste eh, se pueda arrepentir y elevar su corazón a la realidad de Jesús, el Salvador. Y ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos adorarle... De corazón, no dependemos de externa ceremonia ni de ningún sistema religioso. Nosotros sabemos que Dios recibe nuestra adoración porque hemos nacido de nuevo y porque adoramos en armonía a su palabra para la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver a un adorador que Dios recibe su adoración? Mire a un creyente obediente a la palabra de Dios. Hermano, entre más usted se sujete, usted mismo va a percibir la calidad de su adoración a Dios. Usted mismo va casi de manera palpable sentir cómo su comunión con el Señor va aumentando, hermanos. Antes Dios se miraba y se sentía distante. Ahora nos damos cuenta que Él siempre ha estado cercano. Todo porque, porque nuestra vida está en armonía a la palabra del Señor. Y eso es lo que, aleluya, en nosotros hace verdaderos adoradores y que entendemos cuál es la verdadera adoración. Gloria a Jesús.